0: Проект послесловия вебу представляют Константин Чехунов По ту сторону мрака. Среди бесчисленного множества разноцветных огней выделилась одна звезда, начиная быстро увеличиваться в размерах. Она продолжала расти и превращаясь в колоссальную, тускло поблескивающую матовым металлом конструкцию. Неподвижная громада, освещенная тысячами фонарей и прожекторов, вскоре закрыла своим корпусом половину небосвода. — Ничего себе! — восхитилась Сиан, уважительно рассматривая строящуюся станцию. — А это еще только начало! — пояснил андромедец Хонг, привычно сложив все свои шесть рук на груди. Впрочем, самая нижняя пара, ввиду отсутствия там достаточного места, покоилась уже на внушительных размерах животе. Бесстрастное синее лицо было обращено в том же направлении, что и взгляд Венерианты. На данный момент построен только жилой модуль, научный отсек и несколько грузовых доков. В настоящее время активно монтируется производственный комплекс и ведется закладка складских помещений. «Я слышала, что в строительстве задействовано более тысячи специалистов», — охотно поддержал разговор СИАД. Внешне она мало отличалась от земных женщин. Наиболее характерными признаками венерианки, сразу бросающимися в глаза, являлись чрезвычайно тонкая талия и удлиненная конечность. Третий член комиссии, прибывающий на станцию пересадки номер один, был землянин Виталий. Высокий, с небольшой бородкой, он носил солидные квадратные очки в тонкой золотой оправе. Мужчина не отличался болтливостью и, учитывая интернациональность группы, старался тщательно взвешивать каждое слово. А недавний эпизод с Хонком показал, что необходимо контролировать еще и свои мысли. Виталий упустил из виду, что Андромедцы – прекрасные телепаты. и спохватился только тогда, когда Хонк, понимающе подмигнул ему после ненавязчивой мысли о трех грудях венерианских женщин. Землянин был специалистом по внутренним расследованиям и являлся руководителем группы. Андромедец занимал в комиссии местные инженеры и отвечал за технические вопросы. Сиана выполняла функции медика и психолога. Она должна была выявлять изменения в физическом и психическом состоянии строителей станции, мешающей им плодотворно трудиться на благо Содружества. СП-1 являлась уникальным и чрезвычайно важным проектом, участие в котором приняли все члены Галактического Содружества. Путешествия через подпространство требовали огромных энергозатрат, и совершить одноступенчатый переход между удаленными звездными системами могли далеко не все типы кораблей. В связи с этим и возникла необходимость построить такую станцию, где космолет можно будет дозаправить, а заодно и проверить его техническое состояние. Учитывая, что эта процедура могла затянуться, экипаж должен получать на это время комфортабельное жилье и все необходимые услуги. На станции возникли проблемы с энергообеспечением. При полной исправности всех систем начало отмечаться кратковременное и не поддающееся объяснению обесточивание всего комплекса. Но самое страшное, что эти явления сопровождались бесследной пропажей людей. Рассматривалось множество версий, от неизученного внешнего фактора до диверсии и саботажа. Но разобраться с этим можно было только на месте. И сделать это следовало быстро, пока не началась паника среди рабочих и не сорвались сроки строительства. Их встречал Жданов, начальник станции с плохо скрываемым волнением на лице. Итак, начал Виталий, когда все четверо уселись в уютном кабинете начальника с огромным панорамным окном во всю стену, показывающим бескрайние просторы космоса. «Что тут у вас произошло?» «Все началось две недели назад», – сообщал Жданов, понуро опустив взгляд. Без видимой причины произошло трехсекундное обесточивание всей станции, всей, понимаете, включая резервные аварийные линии. Это невозможно, но факт остается фактом. После этого события пропали три монтажника. И вот позавчера все повторилось. Но на этот раз электроэнергии не было уже около полминуты, а после восстановления работы систем выяснилось, что пропали еще двое рабочих. Какие меры были вами предприняты? – поинтересовался Кхон. «Мы прочесали каждый сантиметр стройки и даже провели облет близлежащей станции территории, но следов пропавших людей так и не нашли. Аварийные бригады в сотый раз протестировали все системы электроснабжения и доложили об их полной исправности». «Да, дела», – задумчиво изрек Виталий. «А случайно не удалось зафиксировать какие-нибудь изменения параметров внешней среды во время сбоя?» «Но как?», – воскликнул Жданов. На этот момент отключились все датчики и камеры слежения. Даже личные гаджеты персонал не подавали признаков жизни. «Да-да», — согласился Виталий. Но ну, а непосредственно перед событием или сразу после него?» «Нет, все было как обычно, я уже проверял». «Работаем», — дал команду Виталий, когда эксперты покинули кабинет начальника. «Вы знаете, что нужно делать». Сам он отправился исследовать станцию, общаться с людьми, изучать записи видеонаблюдения, в надежде найти хоть малейшую зацепку в деле о пропаже людей, но успеха не имел. Вечером, уставший и голодный, он притащился в свою каюту, где его уже ждали с докладом напарники, которые тоже выглядели небодро. «Люди обеспокоены последними событиями», — доложила Сиан. «но признаков паники пока не наблюдается. Также я не нашла ни одного объективного свидетельства того, что кто-то из персонала причастен к случившемуся. «Я собрал всех руководителей подразделений и целый день таскал их постройки, сообщил в свою очередь Хонг. Каждый генератор был проверен мною лично. «И что?» — поинтересовался Виталий, почему-то не сомневаюсь в ответе. «Все работает как часы», — подтвердил его догадку Андромедец. Итак, вывод очевиден. Подвел черту Виталий. Мы столкнулись с неким внешним фактором, который блокирует работу любой электроники и вероятно причастен к пропаже людей, добавила Сиан. Какие последуют предложения? Посмотрел руководитель группы на своих подчиненных. Станции по штату положено небольшое научное судно, обладающее максимальным классом защиты, сообщил Хонг. Не знаю, способна ли она противостоять таинственному воздействию, но думаю, что если мы расположимся достаточно далеко от объекта, то сможем безопасно за ним понаблюдать. «Ну что ж», — согласился Виталий, — «давайте попробуем, будем надеяться, что нам повезет». Сектор — малое научное судно — им подготовили в течение нескольких часов. Эксперты удалились от станции на несколько десятков километров и приготовились ждать. Все повторилось через четыре дня. «Началось!» – оповестил коллег Хонг, дежуривший в рубке. Океан огней, окружающий станцию, погас, и в космосе воцарилась непривычная темнота. Силуэт огромной конструкции отчетливо выделялся на фоне звезд, но разглядеть детали не представлялось возможным. «Давай ближе!» – велел Виталий, убедившись, что приборы сектора работают исправно. «Там что-то есть!» – предупредил Хонг. «Я чувствую чужое присутствие!» Включи прожектора!» Поток света рассек чернильную темноту, и корпус станции лениво ответил ему тусклым отцверком металла. «Смотрите!» — вскрикнулась Сиан. Вдоль жилого модуля продвигалось странное бесформенное тело, размерами не уступающее последнему. Черное, как сгусток мрака, оно стелилось вдоль борта, постоянно меняя свои очертания. Больше всего существо напоминало темную тряпку на глубине реки, которая, влекомая течением, плавно огибает свои моста. Попав в луч света, тварь сократилась в комок и отпрыгнула в сторону. «Давай за ней!» — крикнул Виталик к Хонку, пилотировавшему корабль. Но существо не захотело их ждать. Оно удалялось от стройки, тая в пространстве. «Оно уходит!» — сообщил андромедец. «Открывает портал и уходит!» «Прижмись к нему, постарайся проскользнуть следом!» Свет в рубке погас, но только на мгновение, а через секунду их окружили звезды чужого космоса. Преследуемый успел сбежать. «Это мы где?» – взволнованно спросила Сиан. – «Скорее всего, в какой-то из параллельных вселенных», – предположил Виталий. «Так вот, откуда приходит наш гость». «А как мы вернемся?» – не унималась венерианка. «Я думаю, сложностей не возникнет», – поспешил успокоить ее Андромеец. «В теории подпространство единое связывает все вероятные варианты континуума. Нужно только знать точные математические координаты выхода, а мы их знаем. «Что это там?» Светящаяся точка при подлете к ней экспертов оказалась колоссальной пространственной голограммой, изображающей величественный и несуразный архитектурный ансамбль. Причудливое переплетение всевозможных стилей и направлений завораживало и одновременно пугало. Барокко соседствовало с классицизмом, дворцы викторианской эпохи с современными небоскребами, среди скверов и площадей высились мегалитические сооружения древних зодчих. Все это сверкало ярким светом и переливалось всеми цветами радуги. «Кто мог создать такой абсурд?» – прошептала шокированная Сиан. «Только тот, кто получал информацию тех, кто сам имеет об архитектуре весьма поверхностное представление», – предположил Виталий. «Конечно!» – согласился Кхонг. «Наш гость прозондировал мозги похищенных рабочих и создает образы на основе полученной информации. Возвращение прошло благополучно, а на станции, между тем, пропало еще двое. «Вы записали координаты того места?» – поинтересовался Виталий Упхонка. «Конечно! Компьютер космолета сделал это в автоматическом режиме», – ответил он драневец. Через два дня существо появилось снова, но на этот раз эксперты решили сработать на опережение. «Ныряем прямо туда!» – велел Виталий, когда сгусток мрака снова начал уходить. Хонка осуществил переход, но они снова упустили навязчивого гостя. Зато обстановка вокруг сильно изменилась. Прямо под кораблем раскинулась бескрайняя белая равнина, а посредине ее высился уже знакомый город абсурда, но уже материальный. «Мы можем сесть?» – спросил Виталий. «Да», – ответил Хонг, – «условия позволяют». Они одели скафандры и шагнули на идеально ровную равнину. Чистый белый свет падал прямо из светящихся облаков, хорошо освещая окрестность. Тишина стояла гробовая. Все постройки странного архитектурного винегрета казались отлитыми в единой форме, все и сразу, из одного материала. Моментально стало ясно, что это только макет. Двери не открывались, ручки не поворачивались, все застыло единым, несокрушимым монолитом. «Помогите!» – попросил Сиан, указывая на открытое окно второго этажа. Хонг легко подсадил ее на подоконник, а следом и Виталия. Внутри помещения походило на квартиру, такую же несуразную, как и все вокруг. Кухонный комбайн переходил в книжный шкаф, унитаз скрестился с кроватью, чашка, стоящая на столе, намертво приросла к столешнице, стол был продолжением пола, ни единой подвижной детали. Все это было расписано всевозможными орнаментами всех времен и народностей и изобиловало оттенками всех цветов. И снова эксперты убрались ни с чем, а люди продолжали пропадать. Виталий не мог найти себе места. Он потерял сон и аппетит, ходил из угла в угол и напряженно думал. На третий день лицо землянина просветлело и он бросился к коллегам. Нужно было проверить свою догадку. На бескрайней равнине ничего не изменилось, но это только на первый взгляд. Первый же шаг отозвался звуком и поднял облачко пыли. Ого, да тут теперь можно дышать, сообщил Кхонг, глядя на анализаторы, первый снял шлем, пробуя местный воздух на вкус. Мир вокруг изменился, окружающие предметы начали приобретать самостоятельность, их уже можно было взять в руки, отделить от общей массы. Первая же дверь открылась тихим скрипом, и эксперты прошли в дом. Вещи получали функциональность. Вращались краны, снимались книги с полки, двигались стулья, появились запахи. И хотя выключатели пока щелкали в холостую, в ванне не текла вода, а страницы книг оказались девственно чистыми, прогресс был налицо. Неведомый создатель этого мира упорно продвигался вперед, делая свое детище материальным. Эксперты снова вышли на улицу, где пахло свежестью, как после дождя. Спокойно. Предостерег Виталий к Хонка, потянувшуюся было к оружию при приближении человеческой фигуры. К ним шел мужчина, неуверенно пошатывающийся походкой. Приблизившись вплотную, он по очереди оглядел гостей бессмысленным взглядом. Когда Виталий заглянул в его глаза, то понял сразу, что искры разума там не было никогда. «Кто это?» – жалобно пискнула Сиан. «Я не помню этого человека среди пропавших». «Это потому, что его никогда не было на станции» догадался Андромедец. Он рожден здесь. «Да кем себя возомнил этот кустарь?» не выдержала Сиан. «Он решил, что стал богом и получил право на собственный виварий?» «Он здесь». Плечи Конка напряглись. «Он говорит с вами?» Подскочил к нему Виталий. «Да». Он спрашивает, зачем мы пришли. «Тогда отвечайте», — закричал Виталий. «Скажите ему, что...» Прошло два месяца, таинственный гость больше не появлялся. Все люди были возвращены на место живые и здоровые, только события последних дней полностью стерлись из их памяти. «И все-таки, с чем нам довелось повстречаться?» – спросила как-то Виталия Венерианка с глазу на глаз. «Я догадался, что мы столкнулись с могучим разумом», – отвечал землянин, – «обладающим громадным потенциалом, но еще совсем юным, находящимся в самом начале своего пути. Всем разумным существам свойственны любопытство и жажда познания, а удовлетворить эти чувства можно только через эксперимент. Наш темный рыцарь сумел найти дорогу из параллельной вселенной, где жил в наш мир. И первым, кого он встретил, оказались люди. Он сразу понял, что мы разумны. Не желая никому вреда, он похитил несколько человек для получения информации. А потом, с самоуверенностью, свойственной всем юным особам, решил, что располагает достаточными знаниями для создания собственного мира. И что вы ему сказали? Как я не пытала Кхонка, он не проронил ни слова. Я сказал, что во Вселенной уже есть Создатель, и он вряд ли потерпит конкуренцию. А если серьезно, то я предостерег его от эксперимента, заведомо обреченного на провал. Ведь вдохнуть душу в свое детище способен только Творец, а без нее, как известно, полноценных людей не бывает. А если он появится снова? Не думаю. Я объяснил нашему гостю, что он создает неудобства другим разумным существам, и мне показалось, что он меня понял. А в ближайшее время я сам планирую его навестить. Зачем? Я обещал ему помочь в его экспериментах. Он очень силен, но еще совсем не опытен. Неизвестно, как сложится жизнь, а такой могучий друг мне совсем не помешает.